0: On parlait justement d'éducation. Toi, as, ta famille, ton éducation, la religion, ça a été un problème ou pas ou ça dans, ta, dans ton initiation sexuelle, dans ta vie sexuelle, comment tu as été euh...
1: C'est la grande question du dialogue que les parents doivent avoir avec les enfants. Ouais. Euh, Est-ce qu'il faut en parler, pas en parler, comment en parler, en parler un peu, beaucoup, avoir une position de confident, euh, qu'est-ce que tu vis mon enfant euh. Euh, Moi, euh, mon expérience était euh, une absence totale et absolue de dialogue, y compris sur euh, la... Euh, comment, comment on appelle ça là, le fait de venir... Euh, de devenir une jeune femme qui a ses règles. La Et puberté. La puberté, voilà. Aucun, aucune, aucune information pédagogique sur la puberté, ce qui fait que quand j'ai eu mes règles, je n'étais pas très bien informée sur le sujet. Euh, je pense que sur, euh, sur ce cas-là en précis, euh, précisément, en particulier, j'aurais aimé euh, être plus informée, plus guidée, plus orientée. Euh, pour euh, la sexualité proprement dit, Aujourd'hui, j'envisage le fait d'en avoir jamais parlé avec mes parents, comme une chance, et c'est un sujet... Euh, jamais, t'as jamais parlé de... Non, jamais, pas avec mes parents, mais c'est un sujet compliqué. Euh, bah, je pense qu'on... Moi, en tant que mère, je me dis, euh, c'est intéressant de donner les, des débuts de réponse à des questions qui peuvent émerger, même si l'enfant n'a pas forcément en, encore ces questions en tête la puberté arrivant, leur expliquer euh, euh, globalement comment ça peut se passer euh, le, la chose dont je me suis rendu compte c'est que les parents peuvent avoir un héritage sur leurs enfants qui est euh, gigantesque et qui est bien au-delà de ce qu'ils imaginent et parler de sexualité avec ses enfants ça peut être leur transmettre un héritage malgré soi, leur transmettre des expériences malgré soi qui, qui ne sont, qui sont pas celles de, de le, la jeune femme, ou le jeune homme, enfin, en l'occurrence moi, jeune femme, en devenir. Euh, et le fait que mes parents, en tout cas ma maman, enfin mes parents, mais en tant que femme, on se serait attendu à ce que ce soit ma maman qui m'en parle, que ma mère m'en ait jamais parlé, c'est une chance, car c'est un territoire complètement vierge sur lequel j'avais plus qu'à écrire mon histoire, la mienne, pas celle de ma mère, pas celle de ma grand-mère, pas une histoire familiale euh, comme on peut en écrire avec euh, le fait de porter un nom de famille, le fait de porter un prénom, le fait euh, de voir euh, les femmes de la famille évoluer dans la vie, euh, auprès de leurs euh, leur conjoints dans une relation de couple, euh, leurs parents dans une relation familiale, leurs enfants... Bon. Euh, le fait de ne pas parler de vie sexuelle, ça m'a permis d'avoir cette liberté d'explorer un continent qui m'appartient et qui appartient qu'à moi. Après, on ne peut pas dire que les continents soient isolés les uns des autres. Euh, la sexualité peut être, euh, peut être un continent euh, en lien ou euh, pas, pas limitrophe sur toute la euh, frontière, mais qui peut avoir des connexions avec euh, d'autres continents, le lien à sa maman, le lien à son papa, le, le lien euh, aux hommes en général, le lien. Euh, voilà. Donc euh, l'héritage familial n'a pas, a pas été complètement neutre sur ma sexualité, mais le fait d'en avoir jamais parlé, euh, je remercie ma mère finalement sur. Euh, peut-être sa pudibonderie ou sa pudeur. Alors,
0: pour, pourquoi elle n'en parlait pas, justement Alors, ouais, Ça, ça c'est une, une, une question,
1: de, une question de, une de, ouais, de génération, de religion, de tradition. Elle ouais, est catholique Catholique, et je pense que de, euh, ses parents n'ont jamais parlé avec elle, que euh, c'est un sujet hyper personnel, et on découvre à la rude. Quoi. Et je pense que moi, je n'aurais pas la même attitude. Et J'en parlerai avec euh, ma fille pour, euh, pour lui offrir des débuts de réponse, qu'elle ne soit pas seule dans cette découverte du continent. Après mon expérience, c'est comme ayant hérité de beaucoup de choses de ma mère, je suis contente euh, euh, d'avoir hérité d'un territoire vierge pour ma sexualité.
0: Mais est-ce que du coup, ça t'a pas donné une vision enfin, Est-ce est qu'elle était pour autant... Euh permissive pas au sens est-ce que est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de peur aussi de... qui t'a été transmise de quand même de l'homme de... justement de pas de pas parler de ça parce que c'est tabou du coup tu ne sortiras pas tu ne est-ce est que c'était il ouais, y avait, avait peut-être peut ou... peut
1: un tabou mmh. mais aujourd'hui j'ai tendance à penser que si on en avait parlé il euh, y aurait eu plus de peur donc c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé ni en creux, ni en... Est-ce qu'elle te laissait, enfin très concrètement, est-ce qu'elle te laissait
0: sortir euh, sans jamais... Est-ce qu'elle te demandait quand même est-ce que t'as es un amoureux, pourquoi tu sors, où tu vas, ou...
1: C'était complètement euh, occulté. Euh... Ça a toujours été un sujet occulté, on n'en a jamais parlé. Même si depuis j'ai eu un enfant, continu... je continue à... Voilà, ça n'a jamais, jamais été un sujet. Après, euh, euh, même si on a peu l'occasion de sortir, ça n'empêchera jamais euh, des adolescents de euh, découvrir ce qu'ils ont envie de découvrir. Donc, euh, 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 non, euh, non il y, y aurait pu y avoir des mises en garde, du genre si tu sors. Mais ou... on n'en a jamais parlé. Voilà, jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas dans les mises en garde, ni en creux, ni en. comme si ça n'existait pas. Voilà, comme si enfin, c'était si pas un sujet dont on parle entre mère et fille. D'accord.
0: Alors, tout autre sujet ou pas, mais euh, sur ton orientation sexuelle Complètement hétéro, un
1: peu bi, beaucoup bi. <rire> Alors, euh, moi complètement hétéro, à tel point euh, que je me suis demandé si c'était pas euh, limite une homosexualité refoulée. Euh, imaginer euh, une relation sexuelle euh, entre femmes, euh, c'est quelque chose d'hyper étonnant pour moi. Je ne vois pas où est le plaisir, je ne vois pas où est euh, euh, l'attrait, l'attirance, mais euh, je reconnais que c'est quelque chose d'hyper personnel. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire et même ça me repousse. Et c'est cette répulsion qui m'a fait dire est-ce que ce n'est pas euh, une forme d'homosexualité refoulée
0: là récemment tu t'es demandé ça non non
1: euh, plutôt quand j'étais plus jeune euh, euh, je sais pas quand on regarde les, 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 les tragédies de Shakespeare où, euh, souvent les, les choses qu'on déteste le plus sont les choses qu'on refoule et qu'on désire en fait alors moi je déteste pas euh, euh, l'homosexualité euh, chacun fait ce qu'il veut mais, mais, mais le, le rapport homosexuel m'implique en moi est un truc qui m'attire tellement pas que je me suis demandé est-ce que dans le fond finalement t'es pas en recherche euh, d'aller bouffer du minou quoi <rire> non bah non 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 moi je euh, suis jamais essayé et euh, c'est peut-être même plutôt le contraire je suis très euh, j'aime euh, beaucoup la relation sexuelle avec un pénis avec un sexe et euh, après euh, beaucoup plus en recherche de de compagnie masculine donc ça c'est pas la sexualité mais euh, au travers de la sexualité euh, je, je recherche la compagnie d'un homme
0: t'as déjà fait des plans à plusieurs euh, incluant plusieurs hommes du coup ou, plusieurs, ou même des
1: femmes alors j'ai eu la chance encore une fois parce que ah, pour le coup j'étais vraiment pas active dans la démarche de, de rencontrer deux hommes euh, qui euh, ont suggéré cette histoire et dans laquelle j'ai accepté d'aller alors, ça n'a pas été jusqu'à la relation sexuelle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, puisque là, j'ai pas accepté d'aller vers euh, la pénétration avec deux hommes. Donc, il y a eu euh, zéro pénétration. Et euh, dans le même temps, je n'ai pas vraiment joué le jeu, puisqu'il était évident que sur les deux, j'en avais choisi un plutôt que l'autre. Euh, pour autant, à ce moment-là, j'étais euh, très euh, flattée. Enfin, moi, mon corps était très flatté euh, d'avoir... Euh, Quatre mains, euh, deux bouches, euh, euh, plein de baisers, euh, plein de caresses euh, à mon service. Euh, assez excité aussi de les voir euh, s'embrasser, eux. Euh, et, et je pense qu'ils ont été assez sensibles pour comprendre qu'une que, euh, relation sexuelle à trois, c'était au-delà de ce que je pouvais euh, accepter. Et puis, euh, euh, j'ai eu la chance qu'ils soient à l'écoute de ça. Parce que finalement, arrivant dans une histoire où dans un lit avec deux hommes, je ne suis pas forcément à l'abri euh, qu'on écoute mes besoins ou mes envies. Et, et c'est la seule qui est arrivée. J'ai dit, je, je, sais pas, je, devais avoir, euh, je vais avoir euh, 22 ans ou, ou ouais, quelque chose comme ça. Donc 4 ans après, euh, 5 ans après le début de mes relations sexuelles. Et, et c'est un, un moment euh, pour lequel j'ai plein de reconnaissance. Parce que, 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 que des belles choses et aucun moment euh, gênant et bon, il m'est arrivé euh, qu'on me propose ou qu'on me soumette une envie avec euh, un garçon et deux filles et ça euh, ça j'en ai pas du tout envie encore une fois je suis pas attirée par le, le rapport chien. homosexuel m'impliquant moi Genre, moi je veux pas euh, de rapport avec les filles et euh, quand j'ai un rapport avec un garçon euh, je suis assez exclusive, il s'agit de moi, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, et euh, je ne suis pas là en spectateur, euh, ni pour me donner en spectacle, et euh, voir la personne pour laquelle j'ai une attirance physique, euh, avoir une attirance physique pour une autre fille, euh, euh, je ne pense pas être assez, assez euh, sûre de moi, ouais, et, euh, et détachée pour euh, accepter que la personne qui m'attire euh, s'éclate avec une autre fille.
0: Et euh, au niveau des pratiques, as, euh, Donc, euh, club échangiste ou... pornographie partagée avec des partenaires
1: On m'a proposé euh, une fois le club échangiste, donc on a été voir. Euh, lui connaissait et moi je connaissais pas. Et... Euh, donc c'est très intriguant et effectivement le... le c'est pas, pas l'échangisme qui m'intéresse parce qu'il... Pour moi, il faut quand même une forme d'intimité, même si elle est toute nouvelle, pour, euh, pour l'échange sexuel, mais le, plutôt l'exhibitionnisme. Le, euh, de voir les gens, et puis même le voyeurisme, voir les gens euh, euh, s'éclater sexuellement autour de soi, et puis euh, te regarder, avoir une relation avec, euh, avec la personne que tu kiffes, enfin, je ne sais pas si c'est toujours de l'amour, mais que tu aimes, ou avec lequel tu t'éclates à ce moment-là, euh, et qui te regarde avec des yeux, ah ils sont beaux tous les deux, oui ça peut accroître le désir, euh, et puis regarder autour de soi des gens qui qui, qui, qui sont en pleine jouissance, oui ça peut accroître le désir aussi. Donc là ça m'est arrivé une fois, d'aller dans un club échanger, j'ai trouvé que c'était une relation, euh, une, une expérience intéressante. Euh, pas suffisamment intéressante pour avoir envie d'y retourner davantage. Mais, mais satisfaisante, le moment où ça a duré. Euh, euh, L'échangisme en tant que tel non euh, euh, c'est un peu organisé, là pour le coup, euh, et limite pornographique, pour revenir sur l'autre point, la question de la pornographie. Limite pornographie, organiser le rapport sexuel pour le rapport sexuel. Pour moi, le rapport sexuel, ça répond plutôt à une spontanéité, à une envie, de se faire des câlins parce que les corps s'attirent parce que et pas non juste parce que euh, j'ai envie de baiser quoi ou, okay. euh, ou le tourner porno, un film de cul ou euh, faire on une on vidéo
0: par... euh... quand on parlait de alors là cette fois de regarder du porno toi tu regardes du porno que ce soit euh... non encore non. une fois avec ton partenaire ou, ou non non bah, non
1: non c'est marrant d'aller voir euh, d'aller voir euh, le club échangiste regarder du porno avec un partenaire je trouve ça euh, je trouve ça vulgaire euh, parce que voilà les, le, euh, la relation sexuelle avec un partenaire ça dépend des corps qui sont là qui sont en présence d'une envie de, de toi par rapport à l'autre de l'autre par rapport à toi et rien à voir avec euh, ce qui se pratique euh, entre une meuf euh, totalement épilée et un mec euh, bodybuildé euh, euh, rasé à blanc euh, où, euh, moi, je me retrouve pas du tout là-dedans, j'arrive pas à, à m'identifier. À mais mais et puis, même si je m'identifie, il s'agit pas de ça, il s'agit de deux personnes dans la même pièce qui ont envie de se sauter dessus. Euh, des. C'est l'instant, c'est les hormones, des hormones qui se répondent. Qui, euh, donc, mais bon, après, euh, plus du côté euh, plaisir solitaire. Euh, masturbation, ça m'est arrivé de rechercher des vidéos qui peuvent m'inspirer euh, pour euh, accompagner le désir et l'intensifier et c'est, sauf que c'est pour les filles je pense que je suis pas la seule euh, c'est difficile de trouver la, la vidéo ou les vidéos pornographiques auxquelles on peut s'identifier euh, alors pourquoi pour moi, la réponse, c'est parce que c'est vulgaire. Les vidéos que je vois sont vulgaires. Euh, une autre réponse pourrait être, mais ce n'est pas ce que je ressens profondément, mais pourrait être parce qu'il y a une domination de l'homme sur la femme. Tout ce qui est euh, éjaculation faciale, je trouve ça, mais euh, d'un manque de tact euh, flagrant. Euh, bon, je ne l'envisage pas comme une domination, parce que bon, moi, je ne me, je me pose jamais en tant que dominée par rapport à un homme mais comme, comme, comme quelque chose de vulgaire quoi euh, je, 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 je je comprends, comprends pas, pas ça, cette tendance si... à... ah non ah bah non non euh, non euh, si euh, la personne se lâche sur mon visage c'est quelque chose qui, qui me heurte et,
0: et tout la, ce qui tout ce main... qui pour
1: moi ressemble à de la pornographie ou à un manque d'élégance ou à de la vulgarité euh, mon intransigeance dont je parlais tout à l'heure se manifeste aussitôt mm. et toutes les vidéos et on pourrait en tant que fille on pourrait avoir envie de chercher des vidéos un peu, un peu romantiques alors bon le film euh, pornographique du dimanche soir où euh, il est gentil fait un massage un petit dîner et euh, bon c'est une chose mais un peu plus subtile dans
0: lequel tu as des pratiques pourtant assez, assez euh, c'est pas ça qui, on va dire qui te c'est pas ça qui t'excite, mais ça t'empêche pas
1: d'avoir des pratiques assez libérées du type anal, fellation. Euh... Euh, je reviens sur le thème de la liberté dont on a parlé en tout début et dont on a reparlé quand j'ai dit que le, le fait d'en avoir jamais parlé avec mes parents me donnait une grande liberté de découvrir un continent. Euh, moi j'ai une liberté totale mais qui dépend que de mes, mes instincts, de mes désirs et peut-être de mes hormones à à pouvoir faire euh, plein de choses, alors j'ai découvert sur le tard la fellation, euh, avec euh, ce, ce, ce même homme qui m'a initié euh, le, la, la sodomie euh, c'est un mot très très vulgaire pour euh, pour euh, une pratique qui peut, qui peut être euh, pleine de euh, jouissance hein, de... Ouais, qui peut être satisfaisante au niveau de l'assouvissement la, de, de ses désirs mais euh,
0: les aussi Mais ça, ça. ça vient
1: certainement pas des, des vidéos euh, pornographiques, euh, juste de l'expérience de quelqu'un euh, qui a été transmise de sorte à éveiller le désir et euh, auquel euh, j'ai été réceptive. Et, euh, et aujourd'hui, euh, quand on me dit tu es, euh, es plutôt glitoridienne, vaginale ou anale, bah, j'ai envie de dire tout, quoi. Tout. Euh, aujourd'hui, euh, quelle que soit la, la zone érogène, si elle est correctement manipulée et puis avec bienveillance et avec euh, du tact et avec euh, l'envie de donner du désir à l'autre et à soi-même et, et ces hormones euh, qui sont un, quelque chose d'inexpliqué, cette envie de partager euh, une relation sexuelle euh, intense, euh, pleine de voilà de de désir d'intensité euh, c'est ça peut rester mystérieux mais il euh, y a j'ai du mal à faire une catégorie euh, de euh, je plus comme si je pousse comme ça ah non j'aime pas ça alors ça c'est vraiment pas cool euh, sauf la catégorie que j'aime pas c'est se faire éjaculer dans la tronche ça c'est pas un truc euh, hyper euh, hyper appréciable en tant que fille ah ben ça c'est non
0: c'est euh, plutôt polygame ou monogame quand t'es en couple
1: un Clairement, clairement monogame. Je peux avoir une grande liberté. Euh, quitte à coucher le premier soir euh, quand j'ai rencontré quelqu'un dans un club. Bon, c'est moins le cas maintenant parce que on devient sérieux avec l'âge, mais plus jeune, euh, j'ai jamais eu aucun problème de conscience, de, de, de choper un mec euh, que j'avais rencontré euh, cinq heures auparavant. quoi mais euh, une chose après l'autre une personne après l'autre et pas mille ensemble euh, donc euh, monogame euh, au moment de la relation et puis après monogame au euh, de la relation sexuelle proprement dite dans un lit quoi mais après monogame dès que euh, soit il n'y a pas d'engagement entre euh, les personnes et on peut papillonner d'une à l'autre et c'est possible soit la personne nous plaît vraiment et à ce moment-là, moi, c'est mon, mon sentiment amoureux qui prend le dessus. Et si la personne me plaît, tout, tout, toutes les ouvertures vers les autres personnes sont fermées. C'est impossible. Si la personne me plaît, je suis incapable d'aller voir quelqu'un d'autre. Et ça fait de moi quelqu'un d'extrêmement fidèle, d'extrêmement exclusif. Enfin, c'est plutôt dans ce temps là Je suis exclusive, fidèle et intransigeante sur l'infidélité. Je ne comprends pas, si on a des sentiments pour l'autre, l'idée d'aller voir ailleurs. Euh, je comprends que les gens ne soient pas comme moi, mais étant comme je suis, je ne comprends pas, c'est un truc qui me dépasse. Et du coup, l'infidélité, c'est un truc que j'ai énormément de mal à pardonner. Et qu'aujourd'hui, je n'ai pas acquis la, la maturité, le recul et, hum, et la distance nécessaire par rapport à, à mes sentiments, à moi. C'est-à-dire que quand je suis amoureuse, je suis exclusive. J'attends qu'en face, ce soit pareil. Si tu as des sentiments pour moi, si tu es amoureux pour moi, tu es exclusif. Être amoureux de moi et aller voir une autre personne en face, c'est pas compatible à tel point que si tu vas voir une autre personne, c'est fini. Euh, et je préfère être seule qu'être avec l'homme que j'aime, qui va voir ailleurs. Donc c'est encore une question d'intransigeance. Et finalement, pour moi, la sexualité c'est un bon équilibre entre une grande liberté et une intransigeance sur de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai pas envie et de quoi j'ai clairement pas besoin.
0: t'as l'impression quand même d'avoir le contrôle, euh,
1: d'avoir les idées en tout cas assez claires. Euh, Alors sur pour ce ça là. Est-ce que tu là... veux et ce
0: que tu veux pas c est, c est, Ça a l'air quand même tout ça sous contrôle.
1: Enfin, euh, pour moi la sexualité peut-être m'apprend euh, des. Bah justement une forme de contrôle que je n'ai pas forcément dans les autres points de ma vie euh, je peux laisser les gens euh, avoir une influence sur moi une influence que je ne désire pas, une influence que je ne contrôle pas une influence dont je n'ai pas envie euh, dans d'autres points de ma vie que je n'ai pas du tout dans la vie sexuelle dans la vie sexuelle, sexuelle je suis en contrôle total euh, je fais ce que je veux et pas ce que veut l'autre et, euh, qu qu et en fait il... tout se déroule Là où les deux personnes se rencontrent dans leurs désirs, les miens et euh, ceux de l'autre. Moi, je n'impose rien à personne. Personne ne m'impose rien. Euh, dans les autres points de la vie, personnels, professionnels, euh, je pense que j'ai beaucoup de formes d'intransigeance, mais moins. Je suis plus coulante, je regarde ce qui se passe, j'accepte, je transige, je transige. Jusqu'au moment où je transige beaucoup moins, mais je et puis j'accepte d'aller là où j'ai pas envie d'aller peut-être pour euh, me forger une expérience pour voir euh, pour être raisonnable pour euh, répondre aux attentes de mes parents aux attentes de mon, de, de mes patrons euh, de de mes amis de il euh, y a il a beaucoup plus de conventions sociales en fait euh, et, et de codes auxquels euh, je dois me soumettre et puis voilà sou soumettre alors que dans la vie sexuelle il n'y a pas de soumission c'est euh, est... Tout est possible tant que j'en ai envie. Et
0: alors, est-ce que tu as encore quand même des fantasmes ou euh, tu as l'air d'avoir quand même une... une certaine maturité sexuelle, on va dire
1: bah, C'est -ce toujours quand un petit fantasma... peu la bipolarité entre, euh, entre un, un côté euh, sexuel purement sexuel et le côté où c'est jamais euh, plus beau que quand ça s'inscrit dans un, une relation amoureuse avec une relation qui, qui se construit, qui s'approfondit de jour en jour. Donc, les deux côtés sont pas forcément... Ils, euh, ils ont tendance à être antinomiques, même s'ils sont quand même complémentaires. Et euh, dans le côté euh, purement sexuel, euh, ça peut m'amuser de vouloir jouer un jeu. Euh, euh, par exemple, d'être... Euh, bah là, pour le coup, euh, de jouer le jeu de la la femme soumise, je suis à ton service, tu décides, euh, sachant qu'en réalité, c'est toujours moi qui décide, ou, euh, ou euh, je décide pas pour les autres, hein, je décide pour moi, euh, ou il euh, y a un fantasme que je peux avoir, c'est celui du, du médecin, j'aime beaucoup les, les personnes qui prennent soin des autres, Donc, le, les, les médecins qui vont regarder comment, comment ton corps fonctionne, si tout va bien, comment tu te sens, ouais. Euh, un... C'est-à-dire que tu es
0: attirée quand tu, quand tu te fais euh, ausculter par un médecin dans...
1: Non, en fait non, mais, euh, mais euh, je pense que je suis attirée plus par la relation. Euh, donc quand, quand je suis auscultée par un médecin, non, je n'ai pas de désir sexuel, mais je peux avoir une inclinaison presque amoureuse pour un médecin, un pharmacien, un... Qui, qui est là pour prendre soin de toi et qui, qui joue aussi, aussi de cette relation de... Euh, ah vous allez essayer ça, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux et puis je vous conseille un ostéopathe qui va vous remettre les, les, les os en place et je suis persuadée qu'il y a plein de... enfin qu'il y a plein de noms euh, je voudrais pas euh, <rire> jeter l'opprobre sur une profession mais que les, les kinés, les ostéos, tout ça joue aussi un petit peu sur une forme d'ambiguïté de manipuler les corps et euh, faire du bien donc je ne dis pas que c'est sexuel, je ne dis pas que c'est pervers ou, ou de la manipulation, mais qu'ils aiment faire du bien au corps de l'autre et qu'en retour, la personne aime celui qui fait du bien à son corps. Donc le, le soin, un petit peu la personne qui est, qui est euh, dédiée au bien-être de l'autre, c'est un, une forme de fantasme qui peut m'attirer. Mais au-delà de ce fantasme de la profession, je ne sais pas, médicale ou autre, qui donne du bien à l'autre, le, le jeu, le jeu sexuel, hein, le jeu de rôle, euh, peut-être se détacher de, de la vie quotidienne, et retrouver cette forme de liberté, de, de détachement par rapport à la vie au quotidien. Euh, euh, tu veux jouer
0: quoi comme rôle, par exemple
1: bah, ça dépend de la relation hein, avec les, 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 les parties en présence quoi, mais euh, euh, ça m'est arrivé de, euh, en l'occurrence euh, avec euh, un, un amoureux je, euh, je, je, le mot partenaire m'est venu en tête, mais partenaire ça fait vraiment, ça fait vraiment euh, le gros plan cul euh, euh, mode porno, et moi j'ai pas des partenaires quoi j'ai euh, bah soit juste, juste un, un plan de cul qui va durer une nuit, il est minouchou et tout, et c'est genre ah, on saute dessus, on se, on, on se renifle le cul et puis on se revoit plus, ou soit euh, on construit une relation sexuelle mais parce qu'on a des sentiments amoureux. Et là en l'occurrence ce partenaire amoureux était euh, euh, champion de tennis. Donc euh, l'inciter à me donner un cours de tennis, euh, me montrer comment on tire la raquette, le manche de la raquette euh, et des euh, choses comme ça. Mais ça vient ouais, avec une vraie ça... raquette Non, avec un vrai manche. Et ça vient avec <rire> et ça vient avec euh, avec euh, une relation euh, qui est très euh, complice. Donc la complicité, elle va forcément dépendre. De quitter toi, euh, qui t'es toi, qui je suis moi et comment euh, on échange dans cette relation de complicité euh, jamais je me serais dit tiens et si euh, on, on, on faisait un jeu de rôle où t'étais étais prof de tennis euh, lui était champion de tennis et, euh, et moi j'aime bien jouer au tennis euh, dans la vraie vie sur le terrain il me donnait des cours et puis euh, le cours étant terminé euh, dans, la, dans la vie sexuelle euh, fantasmé mais, euh, mais euh, réalisé euh, dans la vraie vie euh, son cours fantasmé de tennis était à la fois hyper drôle et hyper orgasmique c'est un exemple D'accord, et bien justement les rêves, rêves érotiques bon, ça ça... pas d'idée là j'ai une très difficile de me souvenir de mes rêves et euh... Pas une grande habituée des rêves érotiques. Et en fait, je pense que. Je sais pas comment les gens rêvent, mais moi, je rêve plutôt sur mes anxiétés. Et le sexe fait pas partie de mes anxiétés, donc j'ai pas beaucoup de rêves érotiques. D'accord, ouais, ça peut être des.
0: Ça peut aussi être des désirs. Des désirs
1: pro... profonds, hein, les rêves. Mais mon. Je fais pas. Je. je... Oui, des désirs profonds, mais justement, je ne fais pas partie de cette catégorie des nymphomènes frigides dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et euh, mes rêves profonds de sexualité, je les, je les assouvis accompli, quand je suis ouais. réveillée. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant.